1: Velkommen tilbage til programmet her på Radio 4, som sætter fuld fokus på det danske podcast, Vækslæge. Det gør vi igennem tre fritidspodcasts, og vi er nået frem til nummer to af slagsen. Det er Episk Selskab med Tobias Bang og Frederik Hirsborg, som begge er studerende ved Syddansk Universitet. Og på studenterradioen Rust, der laver de den her podcast, som præsenterer et par energiske værter med stor viden og passion for oldtidens mytiske fortællinger, arketyper og selvfølgelig også de ring i vandet, der er blevet spredt helt til vores tid. Blandt andet omkring æresbegrebet Clears, som er i centrum her i aftenens episode. Og det er den, vi vender tilbage til lige her. Vi tager nok udgangspunkt her nu i de homeriske, den
0: homeriske verden, som du sagde. I lederne af de senere. Ja. Fordi at her ser vi nemlig clears i fuld effekt. Det er en Clears-verden, et Clears-hjul, snakker man faktisk om. Fordi at den cyklus. Nej, ja. vil jeg sige noget? Hvorfor ikke? <laughs> Hvad siger jeg? Nej, fordi Eliaden, som omhandler af kildevsets er Af kildevsets cyklus. Lige på, nej, var det det, du ville have? Videre, Frederik. Blodsved ja.
2: ja,
3: fuldstændig. I et væk. det er der. Ja, PMS, det står i virkeligheden for Petrocles Meeting Murderwing Syndrome.
0: Ja. <laughs> Nej, Achilleuses som er Eliadens omdrejningspunkt, det starter faktisk i, at Achilles der har fået noget tidligere, før ud i Geras, noget fysisk kleos. Nogle krigsgaver. Nogle krigsgaver, lige præcis. En, quiz, ja, en kvinde, faktisk, oh. han har taget.
3: Ja, præcis.
0: Det bliver taget fra ham af Agamemnon, som er kongerne af grækerne her. så
3: oh, Ja, præcis. Jo.
0: Så han fratager Achilleuses, hans kleos det må man ikke. <laughs> nej, 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 nej. Han, han tager rast. alt hans ære, lige præcis. og det er det, vreden udspringer fra. Og så ser man alt det destruktivt, det følger med.
3: Man kan måske øh, i hu komme sig at af afsnit 2, der lavede vi et afsnit om vrede. Ja, lige og vi præcis. talte om, hvordan vrede driver handlingen frem i Eliaden. Ja, Og så har vi også lavet et om Xenia, som handler om et eller andet sted, hvordan Xenia ligesom agerer som ramme for det her univers, hvor i at vrede og er så afgørende. Men i virkeligheden så er Achilles vrede, just grundet noget. Og som du siger, han har faktisk fået noget materielt Altså på det ja. her tidspunkt, der er kvinder øh, krisbyde. Det er slet ikke noget, der er underligt. Det er ikke noget, der er usædvanligt. Ja, det, er det er ligesom, ligesom at stjæle... Ja. ja, og så er det ligesom at stjæle en tre fod. Ja. Der er ikke noget underligt i, at man indtager en by, så tager du en kvinde, fordi på den måde, der underlægger du dig byen. Helt bogstaveligt talt. Og det er noget, som går meget langt op i tiden. Vietnamkrig, der kan vi faktisk også godt se det ved nogle amerikanske soldater, som har... Ja, ja. opførte sig på bestemte måder over for en befolkning, som, ja, man føler, man indtager, ikke? Prøv på ja. at underlægge sig.
0: Men det er bare et symbol på klios, som så her bliver frataget af og, og det er jo så egentlig klios, der er drivkraften bag vreden, mm. som driver handlingen i lederen.
3: Og det skal selvfølgelig også lige siges, okay, præcis, hun er jo ikke frygten hvem som helst.
0: Nej, er selvfølgelig, der er der en, en poseylandpræst. Nej, en præst På præst Og så hun lækker. <laughs> Møg lækker. <laughs> der er meget gæres i hende.
3: <laughs> ja, det var. der. Sindssygt meget gære. <laughs>
0: ja, nej, så det her Kleras begreb, ære, det forbindes jo umiddelbart, når man tænker på det, er det er sgu da meget godt. Men i leden viser faktisk nogle skyggesider ved det her Kleras, fordi at alle de græske helte, og endda de trojanske helte, de fanger i det, man kalder det her Clears-hjul, den her Kleras verden. Så de skal gøre de her ting. De skal gå i krig. Ja. De skal helst dø i krig. For og det illustreres meget godt, hvis vi snakker for eksempel om Hector, og hans samtale med Andromerke på Trojers mur. Hector, der er den største øh, trojanske kriger. Ja. ja, lige præcis. Hvor han viser sin hine efter Clears, kan man næsten kalde det. Hvis nu, at Troja skal falde, jamen, så bliver han nødt til at stå i forreste række og dø. Så det er jo på en eller anden måde et rigtig destruktivt cyklus. Hector ønsker også sit søn ind i det her Clears hjul. Han siger jo, ej, jeg håber, du bliver en lige så stor krejer som mig. Kan føre huset videre, klæresen videre.
3: Og det er jo et eller andet sted virkelig, virkelig tragisk. Ja, lige Fordi at, at Hector på det tidspunkt ved jo et eller andet sted godt, at nu falder, tror jeg. Der er altså ikke særlig mange chancer. Hvis Achilles han kommer op og kæmpe igen, så kommer vi til at tabe, tror jeg, falder, og så øh, bliver min kone... Øh, ja, ja, han har jo egentlig sagt, at han nødte i for at strække
0: og dø. Ja. Så.
3: så den er ikke længere. Er det, og på 7, den måde, siger. der spejler han jo faktisk Achilles. Ja. Som jo også hele tiden kommer til at vide, han er forudbestemt, at han skal dø. Og det er virkelig, virkelig afgørende. Det er virkelig, virkelig væsentligt, at Achilles, han er hele tiden drevet af både det her klæres, men også af en konflikt. Ja. Han får at vide, jamen, hvis du bliver ved med at kæmpe, hvis du ikke tager hjem, så kommer du faktisk til at dø. Og så må du så vægte. Hvad, vil? Hvad bedst? Vil du gerne hjem til din far, som i øvrigt har vundet dig rigtig meget klæres. Ja. Eller vil du huske siden? Hvad er størst for dig?
0: Og han vælger jo, det er derfor, han drager afsted. Clearsen. Ja, Æren. Eftertiden.
3: Og det gør han i sidste ende. Altså, der er et, ja, også fuld... i sidste ende. Men der er et fuldstændig fantastisk lillebitte yeah. nedslag i en 9. sang, hvor der kommer en konvoj med Ajax og, <laughs> og... Hvad hedder de?
0: Ja, Ned til Achilles. Ned til Achilles til Ajax Hvordan? og ham den gamle, jeg ikke kan huske, hvad hedder. Ja, det
3: er Ajax. <laughs> Ajax! <laughs> Udysøvs er der også. Uh!
0: Nej, Nej, det er... Men det er Ajax, Udysøvs og en tredje. Og en tredje, ja. ja.
3: Han er ikke som altid i os. Yes.
0: Men er det ikke ham, der har den længste tale i? Nej? Jo, jo, det er, ham, ja.
3: det er ham, der siger, at dengang jeg var ung, ja, der blev jeg også sur, og så ville jeg slå min far ihjel, men jeg lå vær, ja. hvilket var meget godt, så jeg forlod bare huset ja. okay. i stedet. Det er jo godt til noget counseling. Men der er et skønt lille sted i sang 9, hvor, hvor han går ind og siger, ja, jeg har længe haft lyst i mit mandige sind til at sidde gift med en passende der derhjemme i hallen og nyde alt det gods, som min far, den gamle Peles, har skaffet. Opveje livet kan hverken de kostligheder, man siger i Lyon ej, edd en gang, den rigtbebrudede storstad. Mens der endnu var fred, og før er komme, eller de skatte, der gemmes i Pythos knejsende bjergby, under den sikre skytte Apollos hellige stengulv. Okser og fede får kan nemt nok renses på togter, trebenstativ og heste med guldbrunede manker kan vindes. Livets ånd kan ingen få fanget og vundet tilbage, når den er fløjet sin vej og er hensidens tændernes skære. Og så går den lidt videre og siger, at jeg kommer til at miste min mor. <laughs> <laughs> og det er fandme ærgerligt. Og der er rigtig mange spændende ting, når man dykker ned i den her lille bit tale. Ja. Fordi han taler om materielklæres. Han taler om, at derhjemme, der har jeg masser af træfædre. Ja. Og har min far. Og jeg har et eller andet sted også den her livets onde Og den er mega afgørende. Det er det, man kalder tumors. Eller som er sådan en, en kraft, som bobler rundt om lungerne, om hjertet, troede man. Så noget, der damper, som kom ud, når det var rigtig koldt. Det vi ser som damp, altså udåndingsdamp. Det mente man, jo mere af det, du havde, jo mere livskraft du havde, både jo mere mandager var du, og jo mere, var, jo mere ret havde du til livet. Og som han siger, jamen, jeg kan få lov til at lave mine timers. jeg kan få lov til at skaffe mig ufattelig meget materiel klæres, øh, men i det øjeblik jeg dør, der er det slut. Så det er ikke bare en vægtning, om han skal tage hjem. Det er ikke bare en vægtning, om man skal vælge livet. Det er en vægtning om, okay, hvad for en type klæres sig størst. Ja, lige præcis. Og så. det er jo den her immaterielle røde eftermælet, der ligesom
0: gør det her. Og det er jo også det, der og spændende ved Akiløs, fordi han tager jo afsted til trøje med tanken om, okay, jeg har fået bestemt til at dø her, men i det mindste så vinder jeg så meget klæres, inden jeg dør, ja, at, at det, jeg bliver husket, at jeg, jeg lever for evigt. Og så får han så taget sit matril Gias fra sig, Klias. Mm. Og så tænker han, hvad fanden er pointen så? Ja. Hvad laver jeg her så? Ja, præcis. Så har jeg bare taget sted for at dø uden noget. Og det er det, der er drivfaktoren bag. Han bare sidder og suger
3: <laughs> og, og, og det vildeste af et andet det er jo det, der har givet ham Klias. I sidste ende. Ja. Fordi havde den her konflikt ikke været der, så havde vi ikke vidst noget om Klias. Nej. Så... Okay, man går jo så ind og siger, okay, Achilles, han er nødt til at, at vælge mellem livet. Han er nødt til at vælge mellem materiel og immateriel. Klias, men han er også et eller andet sted nødt til at vælge, hvem er det, der skal fortælle min historie? Er det et, altså han tænker jo ikke på arkeologer og sådan noget, men er arkæologer arkeologer? Eller, Frederik, er det så nogen som Homer?
0: <laughs> det kunne det også meget vel være. Ja, ja.
3: og går Homer hen og siger, åh, oh, jeg vil gerne være lidt selvfedt. Så den klæres. Jeg kan give dig Achilles. Den er størst.
2: Ooh, uh.
0: en uh. uh. lidt selvreflekterende
3: klæres der. Ja, ja. Ja. Det er jo sjovt, for det kommer vi også ind på senere. Det gør vi. Ja. Altså Homer. Er, vil du vide med det her? Eller må jeg begynde at gå over og, og lige hurtigt vende Achilles og Ach. noget Homer og deres forhold? Gør det. Okay. Fordi Homer han skriver jo som sagt om Achilles, og han laver den her foræmming af hans konflikt som det, der er mest afgørende. Så når Achilles han går ind og siger, okay, jeg skal vælge imellem den immaterielle og den materielle kleres, så har Homer løsningen. Fordi han har den immaterielle kleres, og det er den absolut største i Homers øjne. Derfor kan Homer gå ind og sige, okay, jeg giver kleres ved at skabe historien om dig ved at fortælle den videre, men på den måde skaber jeg også min egen kleres. Så de har et gensidigt forhold, som virkelig bøjer hinanden rundt, og som et eller andet sted er ret lækkert, fordi i dag der er der altså en gul mand i Amerika, som hedder Homer, ja. som er opkaldt <laughs> efter Homer, tror jeg. Må ikke han er det. Ja, oh, der må være eller andet. Ja, 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 garanteret et eller andet. Så den er forhold, i de, det her forhold, de har, der går du ind og siger, okay, der er også flere forskellige typer af klæres. Der er jeg ikke kun, nu slår jeg Frederik ihjel, og Frederik han er et eller andet sted en rigtig god kæmper, hvorfor er jeg får rigtig meget klæres. Jeg kan stille din hest, jeg kan stjæle din slave, jeg kan stjæle din elskerinder, og jeg kan stjæle din
0: rustning, ikke mindst. Men i sidste ende var det, jeg slår mig ihjel, der egentlig gav dig mest klæres. Men
3: i sidste ende er, det, at der er nogen, der gider fortælle om det.
0: Åh oh, ja, ja det den første vi på i
3: forhold til rapsoder, Altså Nu sidder fier og, og, og sidder du hækler? Ja, sidder fir og hekler. Og hun vil jo så kunne fortælle den videre, og det vil jo så give mig læres, hvis det nu var anset for at være godt at slå dig ihjel. Ja. Det går lige ikke, præcis det går ikke ud fra det er.
0: Og det er også der med, at netop i 9. Sang, siger du her, hvor han fortæller om alt det her materielle klæder, han har, det kan du ikke ikke med dig til hades. Nej, det kommer ikke med dig til at livet. Det gør, den immaterielle er en rød.
3: Og det er også det, vi kan se, altså for eksempel både i Bredøvdyssene og for den sags skyld også i hvor de kommer tilbage, og så skal de jo spørge nogen om noget. Ja. Yeah. Hvorfor skal de spørge nogen om noget? Det er fordi, at dem, der har rigtig meget klæder, det er dem, man husker, det er dem, man godt vil spørge til røds. Yeah. De vil alle sammen gerne møde Aquiles. Og Aquiles er sådan lidt ynglende nede i det der hades. <laughs> Altså, det er jo, hvor han er sådan lidt, okay, han er måske sammen, nogle gange sammen på Torkloss, nogle gange sammen med Medea, men altså, <laughs> og kæft, men jeg skulle bare have valgt livet. Ej, hvor det rigtigt, det her. Og det her forhold mellem den digteriske Kleros og den i jælstelående Kleros, den bliver også behandlet, fordi at Achilles, han forsøger faktisk at redde sin egen Kleros også sin ene sang.
0: Ja, i sin tale, ikke?
3: Ja, men faktisk primært i og med, at han jo også sidder og synger. Mm-hmm. Han sidder faktisk og øh, fortæller sangen om sig selv. Ja, han, han græder lidt over. <laughs> ja. Og det kan vi også se i ene sang, lidt tidligere i sangen, hvor der står. Sammen gik de to langs havets brusende brænding, enderligt bad de til guden, der ryster og omslykker jorden, om let at tale den stolte Achilles til rette. Ankommet til mymidonernes lejer og tjærede skibe, traf ham just, som han trøstede sit liv med en klingende lyre, som var et skønt og mestligt værk med sølverne tværstang, taget som bytte dengang han erobrede et træens højborg. Det var hans trøster, hans fryd og hans sang om heltenes bedrifter. Kun Patroklos var hos ham, og sad og lyttede i tavshed på Akiiden, der ventede til sangen. han sang var til ende.
0: Og det er jo præcis det her spejl, det Homer ja. ja. ja,
3: det er ikke godt. Ja, er han formerer selv laver. Ja. Eller rapsoden <laughs> selv går ind og siger, øh, jeg er ligesom Achilles. Han prøver på at skrive sin egen sang. Ja. Han har sikkert rigtig meget at synge om, men det er mig, der bringer den videre.
0: Ja. og vi ser det jo faktisk igen i Odysseen. I forhold til, at det kan være, at han har skrevet sig ind i Odysseen som en lille rapsode, der også synger om heldens bedrifter.
3: Når du mener muserne. Eller hvad?
0: Nej, Homer. Der er en anden lille diskussion, der, der passer nok ikke, men han har skrevet sig ind i <laughs> uh, fra æggerne. der, der yeah. kommer. Det, Motokost, det er jeg,
3: spændende. Ja, det er mega spændende. Jamen fortæl. Når du mener, altså, at den store øh, digter, som sidder og fortæller om... Er ja, den store blinde poet, ja, der, netop. der ligesom fordeler klæresen og for heldernes hum- bedrifter? Ja, Homer han var jo blind. Ja. Hvis han har eksisteret. Jamen lige for præcis. Altså, man
0: har lyst til at sige <laughs> Hvis det er en person, og der, der er så er mange ting der. Ja. Ja, ja. oh, vi får oh, et episode om det homeriske spørgsmål på et tidspunkt. Gør vi det? Det står i din liste. Ja,
3: <laughs> <laughs>
2: oh.
0: ja. så når vi snakker om Homer som kliasrig individ, så kan vi også godt kigge lidt på hans Odysseen. Fordi at når Odysseus når til den her ø, hos fariagerne kalder man det. Ja! Det her fremmede folk, som har en lidt anderledes form for værdier, men stadigvæk de samme grundværdier. Så møder vi jo også en rapsode, og det nævnte vi lige før. En rapsode er en, der går ud og fortæller sangen, eller synger sangen, om, ja, krigsstået og sådan noget. Yeah. Og det her, man mener måske, at Odysseus, undskyld, at Homer har skrevet sig selv ind som Demodukos, der er rapsoden her. Og han fortæller jo så fra og Odysseus, der sidder til gilde her, om heltene stået ved trøjer. Og der er Odysseus så en af heltene, der bliver fortalt om, så hans klæres er faktisk nået enormt langt ud i verden. Det er det lang tid efter Trojas fald.
3: Jeg vil egentlig godt lige vende Hector.
1: Nå, <laughs> du ja.
0: Måtte...
3: Ja, det må du rigtig gerne. Hvis man nu kigger på Achilles, så taler vi rigtig meget om gilds. Det oh, gør det, vi godt vi nok. Også vende den, ja. Vi bliver nødt til at vende alle mulige andre, fordi at Achilles, han er altså ikke den eneste, hvor det her gælder. Achilles, han er bare protagonist, men han er egentlig heller ikke protagonist, fordi hvis vi går ind og siger, okay, hvad handler Aliaden om? Handler Aliaden om Achilles valg, så er han selvfølgelig protagonist, med rigtig meget, det foregår off-scene, men viser en udvikling af en situation, hvor Achilles til sidst bliver tvunget til så at vælge. Ja, og han tager sig valget her. Jo, men han tager valget, men det er også mere det der med, at hvad gør så at han er nødt til at vælge det. Det er jo et eller andet sted også, at der er nogle andre som er ved at få mere klyrsen ham. Ja, lige præcis. Ja, blandt andet en, en lækker Trojaner. Ja, ikke Peis. Ah nej, 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 Hector. Hector, Hector ja. Han står <laughs> Ja, Trojanernes pryd. Ja. Som virkelig er indbegrebet klyrs ja. Hans ager. Ja, altså han er spejlet på Achilles. Ja. Og han er bare spejlet på Achilles på den måde, hvor man kan sige, okay. Han viser, hvad Achilles burde gøre. Ja. Altså, Achilles, han vælger at, at vende Kajen i ryggen. Og Hector, han er, uanset hvad der sker, han har han er aldrig i tvivl. Han går efter Klairs, men han går også efter at udfylde sin absolut vigtigste opgave, hans vigtigste, Andrea, som det senere kommer til at hed, nemlig at forsvare trøjer, ja. Forsvare sin kone og forsvare sine børn, så de pludselig bliver ekskone og eksbarn. Ja. <laughs>
0: Hvor svarer sit klæres også. Ja. svarer sin fars klæres. Og hans søns klæres. Fordi klæres går også i familie af.
3: Netop. Og det kunne vi jo også se i den der tale at Achilles, han havde lidt før jo. Hvor at han jo så også siger, at alt den klæres, som at min far har skabt mig. Ja. Og der er også en fantastisk gang. Fordi, hvad er det sidste, at uh, Hector, han, næsten det sidste, han siger, lige før, lige før han skal sige at slås med Achilles? Oh, men vil du ikke læse det her? Ja, jo, det vil jeg gerne. Nu læser der. det op. Det er fra sang 22. Jeg tror, det er Otto du ikke vil læse Det er Otto altså, du, ja, ja. Hector så forstod det alt i sit hjerte og talte således. Ak, så var det der guder, der selv har kaldt mig i døden. Sikkert stolede jeg på, at febros var med til min side. Men han er inde bag muren, og mig har Athene bedraget. Nu er den sortende død mig nær og ikke behørlig eller ufyldig. Det var for længst, hvad søv, så Apollon havde besluttet og valgt, om end de beskyttede mig til, og var mig god i kamp men nu er min time inde. Dog lad mig ikke gå for uden kamp og uviseligheder, men i en storslået død, som kommende slægter skal mindes.
0: Altså. Kleos.
3: Kleos altså også i øvrigt Homer, <laughs> ja. som skal fortælle om det. Så det er ikke noget, det bare er, det gælder for, for grækerne, det gælder sådan set også for Hector. Ja. Og som du så siger, det gælder jo også for Odysseus.
0: Jamen hvis vi lige skal runde Hector
3: helt af, ah, okay. så ja, jeg ja. til at fortælle
0: lidt mere. Uh! Det der sker efterfølgende. Det var meget som Han taber ja, til ja. Akilaus. Og så gør Akilev sådan noget skammeligt, noget syndigt. Ja, helt sikkert, ja. Han skinner jo Hektors lig og trækker det og nægter ham en begravelse, på trods af, at Hektor har opbygget alt det her klæres Hektor, som er den største troenske held. Mm. Han nævner også selv tidligere, Hektor, jeg tror, det er ligesom fire allerede, send mig den bedste af grækerne til at kæmpe mod mig, så skal jeg nok love, at vedkommende, der taber kampen, skal få en altså, ærefyldt død, og man bygger den her øh,
3: hekatumper. Ja,
0: præcis. Jordige, hvad kalder man det? Yeah. Ja. Ja, jorddynge.
3: Jorddynge for en ordentlig begravelse. Og det hele. Altså man skal prøve at forestille sig at det der bronzealderhøj, som er over alt. Ja, ja, Og det er det, ja. <laughs>
0: det, er, det er
3: det samme. Ja. Det er det samme. Altså der har, hvis du har fået den der jorddynge, så er det fordi du har opnået Kleros. Ja. Og det I. gør Kilos, ikke? Ja.
0: Yeah. Så det kan godt være at Kilos, han vinder over den største trojanske held, Og derved opnår Kleros. Det fjerner han selv igen. Ved som han gør.
3: Ja, eller han er i hvert fald meget tæt på det, fordi han kommer til at stå for et nyt valg. Ja, Primært også, så siger du der, du giver lige min søn mig tilbage. Ja. Fordi at, jeg synes faktisk, det er meget ærgerligt, at du skal skænde ham på den måde. Ja. Og han blev beskyttet, Hector, fordi at guderne har jo set på Hector har sagt, han fortjener ikke at have fået frataget sin klæres ved at få en uærlig død. Derfor kan Achilles ikke ødelægge ham. Ja, han vil indhylde i noget af det, Ambrosia eller ikke Ja, eller noget af den retning. Og ja. Achilles, han gør alt, hvad han kan for ødelakker, men det lykkes ikke, Nej. fordi at Hector, han har guderne på sin side. Og Achilles står så igen med valget og siger, okay, vil jeg påtage mig den dus, Clea, som det hedder. Det vil sige den dårlige Cleas, altså at blive husket for noget forkert, ligesom Ødibus. Eller vil du bare have
1: havn? Ja.
3: Hvad er det værste? Hvad er det værste, du kan miste? Er det din Cleas, eller er det, du gerne vil have hævn? Og så vælger han igen Cleas. Han vælger at redde sit eget skind, men han vælger så også et eller andet sted at have melidenhed. Fordi så kan vi igen sige, okay, der er et forhold, der hedder vrede og klæelse. Hvad er den største faktor? De kæmper lidt mod hinanden. Akillas ja. han er meget vred, og vil meget gerne ødelægge Hektor. Akillas han har rigtig meget klæres, og vil meget gerne ødelægge Hektors klæres. Men hvad handler klæres om? Handler det om, at du har mere klæres end mig, Frederik? Eller handler det om, at jeg skal opbygge min egen? Ja, det
0: handler jo i største grad om at opbygge sin egen
3: det kan ikke ja. kun om på ja. Fordi hvis jeg nu ødelagde din karriere ved at opfinde dårlige rygter om, at, at du havde samleje med dine to Sankt-Bernardshunde. <laughs> det er en revy-ting. Med, ja. Det er taget ud i virkeligheden. Ja. Ja. <laughs> øhm, så ville jeg jo også frelægge mig alt det, jeg nu engang ville have bygget. Så kan det godt være, at du så ender med at få mig opdaget. Hvis jeg bliver opdaget. Ja. <laughs> Men i gudernes øjne jo. Altså hele jeres ikke, øjne. Det er rigtigt. Er der er jo ikke nogen kære, kære mor. Nej, der er jo nok blevet ramt af lyden eller, eller andet. Ja. <laughs> Radio 4 er ikke så
1: Vi er i gang med aftens andet podcast-afsnit her i Stans Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svendt, og i denne time, der har jeg fornået af i en episode fra Episk Selskab, en oldtidspodcast med Tobias Bang og Frederik Hirsborg. De er godt i gang med at snakke omkring æresbegrebet, Klias, og vi vender her tilbage til aftenens episode, hvor vi skal videre i yttescenen. Åh, oh. åh, oh, du syneser.
3: Ja.
2: Yeah.
1: Han har
3: rigtig meget, Klias.
0: Ja, har han det? Ja. Yeah. Ja? Yeah? Okay. Hvornår er det, vi får det at Fordi at... Han har jo den her, nu er vi i Odysseen. Mm. Vi har lige gået igennem milliarden her, med Klerers begrebet. Det findes også i Odysseen. Ja. Odysseus, er på den her kæmpe rejse hjem fra Trøja. En Nostos. En Nostos, en 10 rejse hjem fra jeg. fra krigen, der har varet i 10 år i forvejen. Mm. Han har ikke været i i 20
3: år. Han er ikke været i med 20 år, ja. Og han, ja. han har sådan en søn på 16. Ja, men han har en 14. søn, der ikke kan genkende sin far. Ja. Altså der sådan, øh... Og som er født efter, han har været til afsted. Ja. altså... Er, <laughs> ja, til Lemagos, øh, er, er du virkelig? Ja, no. Lige præcis. Så hans klæres derhjemme,
0: den er rigtig svag. Mm. Fordi at man skal huske Odysseus, for at klæresen kan være der. Men problemet er, at når han har været ikke så længe, så glemmer folk ham. Og der er ikke meget klæres til Odysseus derhjemme. Det er kun altså, Penelope, der egentlig holder fast i tanken om
3: Ja, og så til Lemagos, jo.
0: Ja, tanken om ham. Ja, ja. ja ideen, om, der er en ideen om, ja. der,
3: så man forstår det jo godt, at der er noget psykologisk, der går ind og gør, at T-Limacos, han rigtig gerne vil have sin far er ja, den her store, store mand, og han vil ud og finde beviser for det.
0: Ja, og man kan også godt sige, at der er noget egoistisk over det, i forhold til, at hvis hans far var sådan en stor mand, jamen noget af det klæres, det gør også i arv, så har også et bedre starting point, ja, jumping point, netop, point til netop. sin netop. egen klæres Ja, men Odysseus, han er også selv i jagt efter. Han ved det jo ikke. Han har ikke været hjemme. Han har ikke hørt nogen. Han aner ikke, om han har klæres eller ej. Okay. <laughs> og der er jo ikke nogen, der er ved
3: at ødelægge hans materielle klæder derhjemme.
0: Ja, alle de her bejlere, der står og bejler til Penelope. Ja, og smadrer hjemmet, og holder fester, og hårer,
3: ja. og drikker, og spiser alle deres mad, og... Ja.
0: Ja, lige præcis. Man kan jo også godt sige, at det faktisk er en historie, Odysseen, om at Penelope opbygger sin eget klæs, det kvindelige klæs. Ja, det er
3: jo så spørgsmålet. Ja. Om der er noget, der hedder kvindelige klæs. Det er der. Nå. Det vil jeg i hvert fald have, at kan godt Det kunne godt lige, lige det senere. Ja. Skal vi gemme den? Ja det, ja, det gemmer vi, helt sikkert. Okay. For den bliver væsenlig under plateren.
0: Ja, men jeg vil sige, at hun har opbygget Klaas. Jo, jo. Ja. Fordi nu er vi jo lidt i ja. <laughs> Fordi hun er en trofast kvinde, der har altså undgået at gifte sig bort.
3: Altså, hun har opfyldt det, man på græs kalder sin atar- etarte. Oh. Jeg kalder det avatage. <laughs>
0: Nå, Arete. Tak. Ja, det er rigtigt. Ja, altså Det bliver jo faktisk sidestillet i forhold til... Agamennens kone, Klitsam Næster. Netop. Som netop ikke har særlig meget klæres. Nej. Der, hun dræbt Agamennen, da han kom hjem.
3: Ja, og det gør man. <laughs> det gør man ikke, uanset hvor dumt uh, svin Agamennen nu har været. <laughs> <Ja>. <laughs> Men hvis vi nu lige vender tilbage til Odysseus, hvordan han prøver på at fortælle sin egen klæres, eller berette om sin egen død og ære, så er, oplever han jo faktisk lige pludselig, at der bliver sunget om ham. Ja, lige præcis. Fordi det som du her, han kommer til fra jæggerne. Ja, den her ukendte ø, langt ude
0: i den mærkelige samfund.
3: Ja, og, han, og han, han oplever det, at alle mænd drømmer om, tror jeg, alle heteroseksuelle mænd i hvert fald, at der er... Der bliver fortalt, om man spyd... <laughs> ja! Han <laughs> spydkundskaber. Han spydkundskaber. Men, men altså, mere det der med, at <laughs> at han skyller ind på hav, og hvad er det først, han ser? En lækker en dame,
0: Som også er prinsesse.
3: Som så også er prinsesse, ikke? Ja. Og prinsesse... Det er jo ja, Andersen. <laughs> Og den grim melding. <laughs> <laughs> og det grimsbyde. Bare rolig, Det skal nok vokse stort og stærkt. <laughs> 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 og så lever oh, de lykkeligt det... til din dages ende.
0: Jeg tror, der er mange flere nyttidages, der vil læse de...
3: Nej, uh... det ved jeg ikke. Det er vi det. Jo, skuldre. <laughs> skuldre. De skal nok falde ned på et tidspunkt. Det bliver stort og flot på et tidspunkt, mine damer og her. Nå, men Odysseus, han møder hende her, og hun inviterer ham med hjem ja, til noget... Til farmand. Til farmand, ja, som man jo gør. <laughs> og øh, så sidder der pludselig en rapsode, som du måske allerede har teaset en lille bitte smule for. Du har jo sagt, du er en god teaser. Ja. At det er måske hun mere selv, ja. som sidder og synger om... Så fandt han på at tage træ... Byggen hest og bygge hest, en færd... Og så og redde han hesten, inden i det er en træhest. Hvordan kan man ride i den? ind i den. Nå oh, ja. Han rider fedt inden ind i den, og slår dem i. Ja.
0: Præcis. Og brug sit spil det var, på... Det var sådan, en Rapsoden lød dengang også.
3: Jamen, det var det. Helt sikkert. På nogle stoffer og sådan noget.
0: <laughs> ja. Nej, så Odysseus kommer til fagernes rig her, ja. Og så ser de... Og du mener du mener at leve sig hele igen. Jeg, jeg prøver at genfange ja, okay. og, og, essensen af det, fordi jeg tror at vi kom lidt på sporet. Tidspring, tidsfor. Tidsfor. Jeg skal bare lige have den. Ja ja. Nå. <laughs> ja, og så sidder det til så sidder de til gilde. Og det her at ham her. Iskoven skulle
3: være gilde <laughs> alt host. <laughs> jeg prøver virkelig at
0: genfange. <laughs> oh mine. Og her afson begynder at fortælle. Og det er jo ikke oplagt. Han ved ikke, at han sidder foran Odysseus. Nej. Ingen ved, hvem du Odysseus er her. Men der bliver det. fortalt og sunget om Odysseus. Og det siger sådan noget om, at den her Clæus, Odysseus har opnået ved trøjer, den har også spredt sig. Den er reelt. Og der kan man så igen sige det der med, at det er måske Homer, der er intertekstuelt altså, synger om det. Også for at vise, at men det er også det, at og det er mm. Der er nogle af de sjove linjer, man kan tage,
3: komme med der. Jamen de er mega sjove. Og der sidder ja. <laughs> han i øvrigt og græder. Ja, han gør For han ja. husker det. Han husker, hvad der er sket. Og så på et tidspunkt bliver han så bedt om, fortæl uh, lige, hvad der er sket. Hvorfor er du her? Ja. Nej men altså, jeg mødte nogle cyklober og nogle hekse, og dem slår jeg alle sammen, og... Ja. Yeah. <laughs> Odysseus, han har jo opnået... Der er i, i liaden jo, som sagt, den her kamp om, okay, hjemfærd, ellers skal jeg lige, skal jeg vælge, at mit thymos, det skal være langt. Altså min ånde, livsånde. Ja. Eller skal jeg vælge, den skal være kort, men til gengæld så stærk, at den vil kunne huskes. Hvor Odysseus, han gør noget, der er en lille bitte smule interessant, for han vælger sådan se til Nostos, sin hjemrejse. Ja. Og så kommer Homer et eller andet sted med det meget filosofiske spørgsmål. Kan din Nostos opbygge dig et Og det kan den her jo så. Jamen, der er det store svar jo, så ja. <laughs> ja. Det kan den jo godt. Akilis, du var dum, du var alt forkert. Ja. Måske.
0: Ja. Ja, der kommer godt vinklen over sig sige lidt, ja. Sagtens. ja. Sagtens. Er det en kritik? Men det store er jo også, at hvis han ikke vender hjem... ah nej, det er også forkert en forkert slutning, jeg vil komme med her. Det vil du komme med. Du kan bare jeg vil have sagt, at hvis han vender hjem... Men hvis han ikke vender hjem, så vil hans glæres blive glemt. Men ja. det passer ikke, for Achilles vender aldrig hjem. Netop. Og hans glæres er ikke blevet glemt. Overhovedet. Men der er det her med noget glemsel, der rigtig meget spiller ind i Odysseen. Netop det er en kalypso. Den her gudinde, der betyder at kalypso, er vist bare mørke. Eller et eller andet... Kan det, du flytte, det betyder det til
3: fanget. Det
0: er rigtigt. Ja. ja. <laughs> godt. Hvor at han har valget for at blive her med en inde, Ja. Og altså være der i resten af sin dag. Med, med
3: en inde som hedder at være fanget.
0: Ja, lige præcis. Du kommer
3: til at være Det, fanget... det samme kirke. Ja, ja, du kommer til at være fanget i det hedden. Ja. Har du egentlig lyst til det?
0: Og så godt Hans Klias over i glemselens baner. Ja. Egentlig det sådan, at Odys... Odys... Odysseen går hen og siger...
3: Det kommer vi også til at tale om. Ja, ja. ja. Nogle Disney... Uh, uhuh, Nemo. Ting. Nej, ikke Dora. Overhovedet. Jeg har faktisk ikke særlig for Nemo. Nej. nej. Jeg har aldrig syntes, det var en god film. Oh, men jeg kan knap huske den. Fra men min du ser handel, alt for af. få tegnfilm. Ah, det synes jeg ikke. Har du set en kernfilm endnu? Nej. Nå. <laughs>
0: <laughs> jeg tror generelt, at jeg en få film faktisk.
3: Men det, der er meget interessant, det er, at I er... Ikke undskyld, i øhm, Odysseen, hvis vi nu går ud fra, at Odysseus bliver spurgt om, kan du ikke fortælle, hvem du er og hvor du kommer fra? Og han fortæller alt det her med, at han har været hos Kalypso og hos kirke. Hvis vi nu leger, han fortæller sandheden, så er der nogle meget interessante problemstillinger, fordi vælger han livet, eller vælger han sin Klæres. det er en konstant konflikt, som vi allertydeligst ser i episk litteraturs mest ikoniske møde. Kan du næsten get på, regne ud, hvad jeg tænker på? Altså hans genmøde? N- faktisk måske, ikke. Han møder jo den mangeberømte. Så meget oplagt hedder den mangeberømte Polyphemus.
0: Ja. Og ved ikke, om det er det mest kendte møde.
3: Årh, oh, oh, vi, altså, det vil godt sige. Jeg vil sige,
0: at Oedipus mødt Jokaste. Det kender mig, folk også. Det tror jeg, jeg kender. <laughs>
3: Hva? Hvad? Da han mødte jo Jokaste. Ja. Hans mor? Ja, ja, ja. Jo, jo, da han putte stokken i sin, <laughs> okay. i sin mor, så er jeg. Ja, det var mit forsøg på at lave en joke. Det er derfor, det siger man. Fedt. Frederik, <laughs> du er nødt til at være med U- <laughs> eksplicit. <med>. Explicit. Skål. <laughs> Udysøgelser
0: og polyfemia. Den her enerede kiklop.
3: Og han hedder ikke Polyphemus for ingenting. Nej. Han hedder Polyphemus, fordi at nu siger øh, Homer, at nu skal I faktisk lægge mærke til, at I virkelig skal høre efter, fordi den mange berømte skal møde en mange berømte. Polyphemus, meget kort fortalt, han bliver jo blændet. Og Odysseus, han sammen med sit mandskab, bliver reddet ud. Det her, det kræftede med kul. Cool. Ja. Men han har jo haft en tymers, altså en livskraft, som har gjort, at han har valgt livet, fordi hvis hans livsånde ender i en mørk hule og bliver spist af polyfemers, det får du ikke noget at klæde ud af overhovedet, men hvis at du nu bliver reddet, og du kommer tilbage på dit skib, så står du lige pludselig mellem valget. Vil du gerne bevare den nostos? Vil du gerne bevare, at du bare kan rejse sikkert hjem? Eller vil du huskes? Ja, og her overvinder den sidste så. Her overvinder den sidste, for hvad gør han?
0: Jamen han har jo sagt til polyfemers, at han hedder ingen. Ja, men så når han står på skibet her, er sejlet væk, i nogenlunde afstand til
3: ikke at være i far med så råber han jo tilbage, jeg er jo Fra ITK. Fra ITK. Ja. Og Marcel Lyskov han har sagt, at det der med, at han hedder ingen, det er en homersk joke, det tror jeg ikke en skid på. Jeg tror, <laughs> du... <laughs> jeg er fuldstændig sikker på, at ingen, der ligger i det, det er en uden klæres. Det er en, du ikke har hørt om. Ja. Pludselig, så er det en, han har hørt om. Ja. Og så siger han jo så til Poseidon. Hey, det var Odysseus. <laughs> ja, men altså, ja, han siger til Poseidon. Altså, Polyfemus, den er mange på, de siger til sin far. Ja. Odysseus, han har blindet mig. Kan du ikke ødelægge hans skib? Og så ødelægger han så hans skib, og så ender han hos far Jæg. Han er lige ved at dø, hvis det ikke var for, at Athen reddede ham. Ja, men det er jo også sjovt, fordi det er jo også noget, der skaber
0: lidt mere klæres, egentlig. For det første, så ved Poseidon, hvem Odysseus er. Ja, ja. Og for det andet, så er det en gud, der angriber en menneske og overlever.
3: Men fordi han får hjælp. Men det er jo ja, så ikke noget ja, ja. problem, Nej, han får hjælp. Vel? Altså,
0: det er jo bare endnu en bonus ovenpå. på. Han men, får også hjælp af Gud. Men
3: man kan så også sige, at hvis at øh, på sanden havde lykkes, ja. så, så, så var alting bare glemt. Men prøv at tænke et moralsk dilemma. Det her det er anset ja. i oldtidens Grækenland for at være noget sejt. Men det betyder hele hans... altså Han prøver på at redde hans mandskab. Det er faktisk det, han gør i og med, at han skal væk fra Polyfemus. Men i det øjeblik, han så siger, det er mig fra Ithaca. <laughs> Så dør hele hans mandskab Ja, ja. Men, men, men han redder sig selv Og det giver ham rigtig meget at ja. Dumme svin For han ved godt Hvad det kommer til at ske Ja, men Jeg Tror du, han er bevidst om det? Jeg tror, ja. at tanken
0: om mere klires Overtager ham
3: Jeg tror, at han ved udmærket godt At den mangeberømte er bror Eller er barn af Poseidon Der er jo en grund til At han er mangeberømt Det er det, der ligger i At, ja, at han rigtigt. ved godt altså. Hvem Polyphemus er
0: Ja eller hvad hvem det står for, ja, ja. hvis sønner det egentlig er, det han er ude på øen her med. Netop. Ja. Det vil jeg faktisk give ret i. Odysseus er også, er også et svin. <laughs> det er. Men han har fandme noget meget kleres.
3: Og det er jo det, han kan bruge, når han så vender hjem til alle dem, der prøver på at forsøge at ødelægge hans kleres. Så man skal også huske på, ja. at der sker noget, der er meget spændende, fordi der er en i Odysseus' liv, som har valgt livet. Han har valgt at træde ud af klereshjulet og ind i det pastorale univers ja, yeah. Fordi faren, han er jo begyndt at være sådan lidt hm, Jeg giver faktisk ikke vel det her liv Så han bliver svinhørt et eller andet sted Han er rigtig ked af det, at du lyser sig Ja, det er han jo selvfølgelig også Og så. Han skal, hans kone
0: er jo død af sov Og oh. det skal over oh. oh, dyser
3: også ja. og, og sviger det, da hun sidder ja. dem og væver Og det må kraften være irriterende ja. Helt sådan hører på den der væv. Ja, det er sådan noget stille og roligt opbygge sit klæres, ikke? Jo, jo, jo. No. jo, 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 jo. sit klæres. Ja, præcis. Ja, 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 ja. ja, det kan jeg godt komme ind på. <laughs> Men det, der er interessant, det er jo et eller andet sted, at han har jo godt nok fravalgt den og gået i gang med sådan et pastoralt liv. Så han er jo ikke i med sin søn som jo også har overtaget hans trone, og som rejser ud som konge af Itekar, og han kommer hjem og vil tage titlen som konge af Itekar, selvom der faktisk sidder en far, som jo sådan set burde have mere klæres end ham. Men den klæres, som Achilles kunne arve fra sin far, Peleas. Nej, nej. Nå, nej. Okay, sorry. Den kan Odysseus ikke arve, fordi den har Odysseus far for Og nu sidder der ellers kun Odysseus kone derhjemme og holder fast, for hvis hun blev gift igen, så var der nok kun et klæde, som kunne fortælle om Odysseus. Ja,
0: lige præcis. Og hvis han ikke kommer hjem, så frafalder Telemacos, hans søns, klæres også. Mm. Så der er flere ting på spil her. Og så har vi jo alle de her bejlere, dem jeg faktisk gerne snakker om. Uh, ja, yeah, snak. Og det er jo de her bejlere, der tænker, hey, jeg har sgu ikke så meget klæres. men hvis nu jeg gifter mig med Penelope, så får jeg Klaas igennem det. En anden slags Klaas, kan man da godt sige. Og det kommer Odysseus så hjem og fratar. Og de dør jo den mest altså, anti man kan. Ja. I hele fortællingen her, der har de ikke opbygget, men det modsatte er opbygget deres klæres. Men vi
3: hører stadigvæk om dem.
0: Vi hører ikke om dem. Men der er også en anden sjovt aspekt i, at nogle af dem, der dør her, mm. de er navnelyse. Ja. Altså sådan, det er uden for klæres faktisk. De er ikke polyfeme. Der er ikke en del af det her klæres.
3: De er ikke polyfeme. Nej, præcis. Og dem, der ligesom har navne, de har altså fået det her dusklære. Det det ligger. Op, og det, af det er ikke dusk duskklære. Nej, det er dusklære. Ja, jeg jeg tror, det var dusklære. Jeg tænkte, nå. Ja. Øhm. Det var faktisk bare det, vi vil sige. Jamen, det skal være fantastisk. <laughs> Igen, der står Dyserhøjers i en situation, som er kildes og alligevel at fravælge, til sidst. Dog. Øh, kære lytter, som vi måske allerede... Altså jeg, jeg ved ikke, om jeg skal minde folk om, at øh, der er 75 centlære den øl, at Frederik han har ja, fået. Og hvor mange procent var du satte var på? Jamen, 6,5. Det er der, der købte
0: <laughs> ja, det. Du ved godt, hvor det er bare han. Ja, jeg
3: havde, havde ikke lagt mærke til, det var så, så meget alkohol i. Nå. Ja. Øh, men, men så agerer du jo faktisk lidt ligesom beilerne lige nu, Frederik. <laughs> du sklæres. Du sklæres. Du gennemdrikker den der øl. Det er rigtigt. Som er alt for meget og fratager mit bo. Men det er jo fordi, jeg tænker, at jeg får mere klæres, hvis jeg
0: drikker mere. Det er men, det men
3: har jeg måske fået klæres, fordi jeg har givet dig den... Som ikke en form som... Altså ikke som Geras.
0: Og det er jo mere noget gæstevandskabsagtigt
3: faktisk. Ja, det er noget senere? Ja. ja. Og det har vi. Det har vi. Mega Jeg meget. Det er udover sige ud over gæste. Ja, <laughs> det er selvfølgelig rigtigt. Det er faktisk rigtigt. <laughs> Men altså, vi er jo også, gæste, også gæstevendte med alle vores lytter lige nu.
0: Ja, vi er så. Ja. Og...
3: <laughs> <laughs> vi holder rigtig meget af alle sammen. Det
0: ligner da ud bare lidt <hældre> af. <hældre> Nej, Nej, for faktisk, oprik- så, oprik- oprik- Ja, vi skulle til <hældre> for om... Odysseus, der er fanget i Han har dræbt ja, Han er kommet tilbage. Han har fået ja. tronen. Men så er, de
3: pludselig. Så er der pludselig en ny kamp, der venter.
0: Oh, ja. Og han skal jo bare afsted. Han er i det her de
3: Men det skal jo så lige til hans forsvar siges, at øh, nu er der kommet en mand, der har rannet tronen. De ved jo ikke, det er Odysseus. Nej. Og de kommer så for at slå Odysseus ihjel, altså hans befolkning.
2: Ja.
0: Lige præcis. Og han er jo klar til at kaste det hele væk. Hm? Han vil ikke gerne gå i kamp. Han er lige på nippet til at miste alt, han har kæmpet så meget for. Og det er det, der så fedt. Fordi at selvom han har været igennem det her klædershjul, så er han fanget i det. Ja. Han kan ikke bare sige fra. Han kan ikke sige sådan,
3: nej, vi skal ikke kæmpe. Nej. Men at det ender jo så heldigvis lykkeligt. Jamen det er jo igen, fordi der er en gudlig ja. intervention. Ja, er det er ting, der kommer og siger, slap af, ja. det er Odysseus. Hey, nu skal du lige <laughs> passe på. Nu, nu skal du lige opføre ordentligt. Du er jo ved at kaste alt væk. Ja. Men det skal også lige hurtigt siges. Var det lykkedes den her map, den her håb, at få gennemknippet paladset og Odysseus og Penelope, så ville han jo så igen have mistet. Alt Klias. Ja. Altså,
0: altså det, han er ved at smide alt væk. Ja, og det ja. der er der så fedt ved det. Oh, fordi han er fanget, han kan ikke se. Men, men det er jo ikke, ikke fedt, Frederik. Jo, det er en mega fed afrunding. Pointe. Jo. Det, hele, det skaber det her spørgsmål. Hvad er Klias? Er det en god ting? Er det noget, vi
3: skal agere efter? Oh, for det gør han jo. Altså Frederik. Det er bare smukt, det der, fordi det ligger så godt over i et nyt afsnit. Altså, lige præcis. Ja. Nå. No. <laughs> for, for, det... Nu tror jeg faktisk, vi fik afrundet
0: rimelig godt de episke cykler. Eller, ja, de homeriske. Og jeg håber, jeg har fået en forståelse af, hvad klerers begrebet egentlig indebærer.
3: Ja, fordi det kommer til at være et meget godt afsæt i forhold til, at vi nu skal diskutere, hvordan det bliver vigtigt i senere tiders litteratur og i vores kultur i dag. Ja, lige præcis. Det bliver så fedt. Nå, Frederik. Lidt med. (laughs) Tusind tak. For nu. Ja, tak for nu. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
1: Og her fandt vi frem til enden på aftenens anden fritidspodcast. Den hedder Episk Selskab og består af Tobias Bang og Frederik Hirsborg. Og som de også fik lagt op til her, så kan du altså allerede nu finde del 2 af deres neddyk i æresbegrebet Klias. Inde på din foretrukne podcast tjeneste. Eller så kan du selvfølgelig også vende til en anden god gang her på programmet, hvor vi altså kan præsentere Episk Selskab. Og vi fortsætter aftenen her på Talents Lab med frygteligt fascinerende en fortællende true crime fritidspodcast med Maria Kudal som vært. Hun dykker ned i skrækkelige begivenheder, personer og fænomener, der alligevel er lidt spændende at høre om. Og fra podcasten her, der kan du finde de normale afsnit, nogle kort fortalt episoder, og også nogle miniserier, som Maria hun altså præsenterer inde på podcastfeedet. Denne gang, der er det et kort fortalt afsnit, og det er på et Ønske fra lytter, som gerne vil høre lidt om hey med massakeren Og hvad der skete, og hvordan den går på, kan du høre om lige her.
2: Du mødt ind til en demonstration på byens centrale plads. I samlet, fordi I skal demonstrere mod løn- og arbejdsforholdene på byens fabrikker. Det er en sag, du brænder for. Det er selvfølgelig også let at brænde for bedre forhold, når man arbejder seks dage om ugen, og ens arbejdsuge er mere end 60 timer lang, og lønnen stadig nogle gange er så dårlig, at du ikke engang har råd til ordentlige vinterstøvler, når dine regninger og faste udgifter er betalt. Men selvom forholdene er hårde, så ved du også godt, at der er en del mennesker derude, der har det noget værre, end du har. Særligt de migrantarbejdere, der er kommet ind med bådene. Mange af dem snakker ikke engang engelsk. De er rejst fra venner og familie. Og det lader til, at mange af dem er den overbevisning, at alt er muligt i USA at alle, der vil arbejde hårdt, kan blive rige. Den illusion er du for længst holdt op med at tro på. Om det så er, fordi du kommer i nogle samlinger, hvor folk er ret kritiske i deres ideologiske synspunkter, eller om det er, fordi du simpelthen har set for mange migrantarbejdere ankomme med ild i maven og lys i øjnene, for så at blive skuffet, desillusioneret og øvrigt både inden som fattige og udnyttet. Hvor om alting er, så er du mødt ind til demonstrationen. Ambitionsniveauet er tårnhøjt. 8 timers arbejdsdag. Minimumslønninger, fagforeninger. Og du er selvfølgelig mødt frem for at vise din støtte. Det er der i øvrigt mange andre, som også er. Hvor mange må I egentlig er? Det er ikke til at sige, men der er mange mennesker på pladsen, og der kommer hele tiden flere til. Masser af arbejdsmænd. Mange du kender fra anarkistmøderne. Men virkelig også mange alle mulige andre steder fra. Kvinder og børn. Det er åbenbart ikke så få folk, der kan samles bag ideen om en otte timers arbejdsdag. Som I stemler sammen stiger spændingen i folkemængden. Dagens første taler, en passioneret aktivist, træder op på den improviserede scene midt på pladsen. Han taler om solidaritet, enhed og kampen for bedre arbejdsforhold. Folk lytter intenst til hans budskab. Mens taleren fortsætter med at beskrive de uretfærdigheder, som I som arbejdere står over for, begynder du at tænke på, hvorfor du er her. Du kan nærmest fysisk mærke de lange arbejdsdage, de ringe lønninger og hvor vigtigt det er at stå sammen som arbejderklasse. Pludselig bliver du reddet ud af dine tanker af en højligt råben i baggrunden. Tusindvis af mennesker drejer deres hoveder mod noget larm i den ene side af pladsen. Den side, hvor politiet også står. Og er det ikke som om, at der er flere politibetjente nu, end da du kom? Mange flere. Det virker som et voldsomt politiopbud til en fredelig demonstration. Taleren fortsætter med en nervøs skæven til uroen med at til sammenhold og fredelig protest. Men spændingen i luften er intens. Du har på fornemmelsen, at der er noget under opsejling. Din puls stiger. Pludselig kan du høre et højt brag. Du kan ikke rigtig fornemme, hvor det kommer fra, men med et er alt omkring der kaos, og du ved med det samme, at du skal komme væk fra den her plads. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i Haymarket Massakren. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt giver en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. Dagens afsnit er ønsket af Karsten over på Instagram for 100 år siden, så det er jo sådan set lidt sløvt, men også et bevis på, at håbet lever. Hvis du har sendt et ønske ind for længe siden, og det ikke er kommet endnu, så frygt ikke. Det er i bogen, den lille sorte og det mere tjekkede digitale system. Det kommer sikkert en dag. I dag kommer Karstens forslag jo for eksempel, og det havde han nok opgivet håbet om for længst, men tusind tak for forslaget, Karsten. For i dag skal det handle om Heymarket-massakren. Og det var aldrig noget, jeg havde hørt om, før Karsten ønskede det. Men det er historien om arbejderbevægelsen, om uretfærdighed, politibrutalitet, justitsmor og alt muligt andet. Så det tikker ret mange bokse for mig, kan man sige. Og derfor er jeg også sindssygt glad for forslaget. Og det er derfor, du sidder med lige præcis det her emne i ørene nu. Men først, lidt historisk kontekst. Vi kan altid godt lide lidt historisk kontekst her i podcasten. Efter borgerkrigen i USA, og især i kølvandet på den økonomiske depression så sker der en hurtig udvidelse af industriproduktionen i USA. Der bliver bygget og effektiviseret og innoveret til den helt store guldmedalje. Chicago er en vigtig industriel hovednærve. Udviklingen går rigtig stærkt, og mange steder er på arbejdskraft enorm. Det tiltrækker selv sagt en masse mennesker, som efter overvis med økonomisk recession og krise virkelig glæder sig over muligheden for at arbejde og tjene penge. Både andre steder fra USA, men særligt også immigranter tiltrækkes til området. Det ligger pres på lønninger og ansættelsesforholdene. På det tidspunkt er det ikke unormalt, at migranter ansættes til omkring 1,5 dollar om dagen. De arbejder mere end 60 timer om ugen på en 6-dages arbejdsuge. Arbejdet er fysisk hårdt, og lønnen er så dårlig, at arbejdere stadig lever i fattigdom og under konstant frygt for at miste deres job og indtægt. Byen bliver derfor centrum for mange forsøg på at organisere arbejderes krav om bedre arbejdsforhold. Arbejdsgivere reagerer med anti-fagforeningsforanstaltninger. De fyre og blacklister foreningsmedlemmer, lockouter, rekrutterer, skruebrykker, ansætter spioner og private sikkerhedsstyrker, og så puster de til en allerede eksisterende etniske spændinger i den sociale smeltedil af immigranter fra hele verden og amerikanske statsborgere for at skabe splittelse hos arbejderne. I løbet af den økonomiske nedgang mellem 1882 og 1886 er socialistiske og anarkistiske organisationer virkelig aktive. Medlemstallene for en af de store organisationer, Knights of Labour, som egentlig afviser socialistiske og radikale idéer, men støtter den otte timers arbejdsdag, stiger fra 70.000 i 1984 til 700.000 i 1986. Og det er i den kontekst, at jeg i introen placerer dig som en deltager i en politisk demonstration på Haymarketpladsen i Chicago. Mødet starter fredeligt ud om aftenen den 4. maj. Det regner lidt, men der er virkelig mødt mange mennesker frem alligevel. Flere end arrangørerne har regnet med. August Spies, Albert Parsons og præsten Samuel Fielden taler til en forsamling på omkring 3.000 mennesker fra en åben vogn. I nærheden af pladsen er et stort antal betjente fremmødt. Spies er senere citeret for at sige om dagens begivenheder. Der synes at herske den opfattelse i visse kredse, at dette møde er blevet indkaldt med det formål at indlede uroligheder. Derfor disse krigsforberedelser fra såkaldt lov og orden. Lad mig imidlertid sige det til dig fra begyndelsen at dette møde ikke er blevet indkaldt med noget sådan formål. Målet med dette møde er at forklare den generelle situation i 8-timers bevægelsen og kaste lys over forskellige begivenheder i forbindelse med den. Efter spises tale følger en tale fra Parsons, redaktøren af den radikale engelsprogede uafvis dialarm. Under talen er folkemængden så rolig, at borgmesteren Carter Harrison, som personligt er fremmødt til demonstrationen, går tidligt hjem. Parsons taler i næsten en time, før han overlader scenen til aftenens sidste taler. Den engelskfødte socialist, anarkist og arbejderaktivist, metodistpræsten Samuel Fielden, som leverer en kort og præcis 10-minutters tale. På det her tidspunkt er en del af tilhørende allerede gået hjem, fordi regnen er tiltagende og vejret er koldt. Og så er det, at begivenhederne tager en drejning. I en artikel i The New York Times for den 5. maj er overskriften Uroligheder og blodbad i Chicago gader. 12 betjente døde eller døende. I artiklen rapporteres det, at Fielden talte i 20 minutter, og at hans ord blev vildere og voldeligere, som talen skred frem. En anden artikel fra The New York Times med overskriften Anarkiets røde hånd, dateret den 6. maj, starter med, anarkisternes ondskabsfulde ideologi bar blodige frugter i Chicago den aften, og inden daggry vil mindst et dusin stærke mænd have offret deres liv. Artiklen omtaler de strækkende som en pøbel og bruger anførselstegn omkring udtrykket arbejdsmænd. Men hvad er det så egentlig, der får store nationale aviser til at tale så kritisk om demonstranterne i Chicago? Har anarkiets ideologi virkelig båret dødelige frugter? Ikke helt. Men der har været dødsfald, så meget er alle, der er enige om. Omkring kl. 22.30, lige da Fielden er ved at afslutte sin tale, ankommer politifolk i massevis. De strømmer til, marcherende i formation mod talerens vogn og giver ordre til, at mødet bliver opløst. Fielden insisterer på, at mødet er fredeligt, men politiinspektøren fastholder ordren om, at mødet skal opløses. Og så, som et lyn fra en klar himmel, rives aftenluften i stykker af et højt brav. En hjemmeladet bombe med et skrøbeligt metalhylster, fyldt med dynamit og antændt af en lunde, er blevet kastet mod politiet, da de rykker frem mod demonstranterne. Lunden gnistrer kort og eksploderer med et øresønderrivende brag. En politimand bliver dræbt af eksplosionen. Flere andre bliver såret. Efter bombesprængningen følger en skudveksling mellem politi og demonstranter. Det er politiet, der åbner ild først, og de ender med at dræbe fire ubevæbnede demonstranter og såre mange andre. Få minutter efter er alle flygtet fra pladsen. Tilbage ligger kun de døde og de sårede. Udover fire døde demonstranter omkommer også i alt syv politifolk. En, der bomben sprænger, og resten er skudsår. De fleste historikere er enige om, at politifolkene sandsynligvis i tumulten er kommet til at skyde hinanden. Det estimeres ikke, at ret mange af demonstranterne var bevæbnet under demonstrationen. Det er frem til i dag stadig den mest dødelige hændelse, hvor politifolk bliver dræbt i tjeneste i Chicagos politiafdelingshistorie. Cirka 60 politifolk bliver såret under demonstrationen. I avisen Chicago Herald beskrives hændelsen som et vildt blodbad. Og de vurderede, at mindst 50 døde eller sårede civile lå i gaderne. Det er uklart præcis, hvor mange civile, der bliver såret, fordi mange er bange for at søge lægehjælp af frygt for efterfølgende at blive anholdt. Konsekvenserne efter begivenhederne på heymarket er voldsomme. Politi og medier i gang sætter en hardcore anti-fagforening og anti-arbejderkampagne. Protesterne over de frygtelige arbejdsforhold bliver druknet i modstand. Arbejdsgiverne får kontrol med arbejderne igen, og de traditionelle arbejdsdage bliver genoprettet til 10 timer eller mere om dagen. Støtten til erhvervslivet og til politiet efterfølgende er massiv. Der bliver doneret mange tusind dollars til fonde, der skal fremme deres interesser. Hele arbejder- og indvandrerfællesskabet, især de tyske, kommer under mistanke. Omfattende politiretshjære bliver foretaget i hjemmene hos mistænkte anarkister. Næsten 100 mistænkte, mange kun fjern relateret til Haymarket-demonstrationen, bliver anholdt. Den 4. juni 1986, cirka en måned efter begivenhederne på Haymarket-pladsen, bliver 8 mistænkte anklaget af en stor jury og stillet for retten for at være medskyldige i mordet på den betjent, der omkom i bombesprængningen. Ud af de otte anklagede var kun to til stede, da bomben faktisk eksploderede. Af de otte tiltalte var fem af dem, Spis, Fischer, Engel, Linge og Schwab, tyskfødte emigranter. Den sjette, Nieb, var en amerikansk født statsborger af tysk afstamning. De to resterende, Parsons og fielden, født i USA og England, var af britisk herkomst. Retssagen begynder den 21. juni 1986 og fortsætter helt indtil den 11. august. Den gennemføres i en atmosfære præget af ekstreme fordomme og forudindtagethed fra både offentligheden og medierne mod de anklagede. Den bliver ledet af dommer Joseph Gray, der udviser åbenlys fjendtlighed over for de anklagede og konsekvent afgør i anklagemyndighedernes favør. Alle otte tiltalte bliver erklæret skyldige. Inden de bliver idømt straf, siger Nibi retten, at politiets betjente er blandt byens værste bander, som under rendtagelsen af huset sjælder penge og uger. Dommer Gary idømmer syv af de tiltalte dødstraf ved hængning, og Nibi bliver idømt 15 års fængsel. Straffene bliver mødt med vrede blandt arbejder- og fagforeningsbevægelserne, og deres tilhængere, og det resulterer i protester over hele verden. De dømte appellerer straffen, men appellen bliver afvist. Efter appelmulighederne er udtømt, så omstøder guvernøren i Illinois Fielden og Swarps dommen til livstid i fængsel. Natten før den planlagte hængning af de øvrige dømte, begår Link selvmord i sin celle. Han bruger noget, der på engelsk hedder en blasting cap eller en sprænghætte, og uden at blive grafisk, så er det en virkelig frygtelig måde at dø på. Links ansigt bliver sprunget i stykker, men han overlever i timevis, og da han bliver fundet i sin celle, har han ligget med frygtelige smerter i mange timer. Dagen efter, den 11. november 1987, bliver fire af de tiltalte, engel, fischer, parsons og spis, ført til galgen i ført hvide kapper og hætter. De synger Marsalæsen, mens de... De synger Marsalen, Marsalæsen, Marsalæsen, synger Marsalen, Marsalæsen, fransk, ikke min spidskompetence, de synger den mens de går. På det her tidspunkt er den blevet en slags international tilmelodi for revolution og arbejderklassevilkår. Vidner fortæller, at de ikke dør med det samme, men bliver kvælt langsomt. Den rigtige bombemand er aldrig blevet identificeret. Flere historikere mener, at de historiske kilder peger på Rudolf Snabelt, Svorer til en af de dømte, som den mest sandsynlige gerningsmand. I arbejderbevægelsen i USA og verden over, så er retssagen, dommen og henrettelserne blevet et symbol på den modstand, som bevægelsen kontinuerligt gennem historien har stået overfor. Og frem til i dag står det stadig som et alvorligt justitsmord. Du lytter til
3: Talentlab på Radio 4.
1: Og med det så fandt vi frem til slutningen på aftenens program, og det kan vi som end med tre danske fritidspodcasts. Jeg startede med at have fornøjelsen at dig for samtale- og interviewpodcasten Alt Godt med Andreas Mandrup Lund og Mads Andreasen. Og derefter så stod den på Tobias Bang og Frederik Hirsborg, som gav os et afsnit af deres altidspodcast Episk Selskab, mens Maria Kudal rundede af for aftenens program med hendes fortællende true crime podcast Frygteligt fascinerende. Og således, så er det altså kun tilbage for mig at sige tak for denne gang. Du kan finde tidligere Talents på radio 4dk og i vores Radio 4-app. Mit navn er Kasper Svind, og tilbage for mig er egentlig bare at sige tak for nu. God weekend, god fornøjelse med nattevagten, og forhåbentlig også på genlyt.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
3: Find flere episoder i vores
0: app, eller der, hvor du lytter til podcast.